0: 90er-Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Oli P. Da sind wir wieder, zurück bei den 90er-Kids. Neue Woche, neue Podcast-Folge. In der letzten Woche hatten wir ja Schauspieler Tom Beck zu Gast. Das Thema war Blockbuster der 90er. Gab es Feedback zur Folge?
1: Na, aber sicher. Wir haben äh, uns natürlich wieder mal so ein bisschen auf die Suche gemacht nach einem äh, netten, besonders positiven Kommentar. Nein, einfach. Mal ein es bisschen, hat gedauert, mal. aber
0: da war er.
1: Nee, um einfach mal zu schauen, ähm, ja, was da so das Feedback war. Und ich habe hier mal was rausgekramt. Hallo, ihr lieben Blockbuster der 90er. Für einen Filmfreak wie mich natürlich genau die perfekte Folge. Ich persönlich mochte ja auch die Blockbuster wie Bodyguard, Al Aladdin oder die Flintstones. Immer ein Filmabend wert. Bin gespannt auf die nächste Folge. Emma.
0: Ja, Ey, ich habe direkt wieder Bock, also ich ich, ich mache mir immer eine Liste parallel, weil auch gerade durch die Kommentare kommen noch so viele Ideen von Sachen, die ich mir unbedingt noch mal angucken muss oder wo ich noch mal auf dem Handy gucken muss. Ja. Aber guck mal, früher damals ins Kino gegangen oder dann die Videokassette geholt oder dann irgendwann die DVD ausgeliehen und mittlerweile, ja, dann guckt man es auf dem Handy. Aber hat sich definitiv geändert die Zeit und danke, liebe Emma, danke für deine Vorschläge und ähm, ja, jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Wir sprechen über Spielen in den 90er Jahren und ähm, da sprechen nicht nur ihn und ich miteinander, sondern auch der Boschi Daniel Boschmann vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen ist heute unser ganz, ganz toller Gast. Und ähm, an was denkst du, wenn du an Spielen in den 90ern denkst?
1: Ja, also ich bin jetzt natürlich äh, total aufgeregt, weil ich war ja bei der Folge nicht dabei äh, und bin mhm. gespannt, auf was ihr jetzt gleich eingehen werdet. Also bei mir ist es auf alle Fälle äh, dieses typische Gummihopse, Fahrradfahren. Also das war, wenn ich jetzt so an Spielen denke, denke ich erstmal an draußen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt genauso, wie du schon gesagt, hast, diese ganzen Brett- und Kartenspiele, Monopoly, Wer bin ich, Twister und so weiter. Ähm, also ich bin gespannt, was da kommt.
0: Stimmt, weil, weil mittlerweile es Spielen in der jetzigen Zeit aufs Handy gucken. Damals war es entweder ja. draußen oder Brettspiele mit der ganzen Familie oder mit Freunden oder dann natürlich die, die ersten Computer kamen auf und da hat man natürlich auch rumgedaddelt. Aber ja, also das glaube ich wird eine sehr interessante Folge. Ich freue mich jetzt auf den Boschi und noch mehr. Das muss ich dir sagen, freue ich mich auf deine Zusammenfassung vom Thema heute.
1: Geht's jetzt los? Na, lieber Olli, hast du auch regelmäßig nach den Hausaufgaben bei deinem besten Kumpel geklingelt und gefragt, ob er zum Spielen rauskommen darf? Und warst du, lieber Daniel, ganz vorne beim Völkerball, der König beim Murmeln oder hast du deine Freunde mit der Schlossstraße beim Monopoly abgezockt? Von Gummitwiss bis Hula Hoop, von Spiel des Lebens bis zu den Siedlern von Katan. Spielen in den 90ern ging zum Glück ganz oft noch ohne Konsole und PC. Dafür aber mit abgeschuften
0: Knien, viel frischer Luft und manchem Drama beim Brettspielspaß. Herzlich willkommen zu diesem tollen Thema, mit diesen tollen, wunderbaren Impressionen. Begrüßen wir ganz recht herzlich Boschi, Daniel Boschmann.
2: Yay, hallo Olli. Das ist viel zu nett, du bist viel zu nett. Hallo, Was? grüß dich. <lacht> ja, aber ich Diese bin gerade. ist doch, die ist doch zu epochal. Wir sind doch alles Kinder der 90er, wir haben doch alle so scheiße ausgesehen.
0: <lacht> aber gerade mal die, die Zeitreise gerade eben alleine an, an Murmeln zu denken. Wann habe ich das letzte Mal an Murmeln gedacht? Hast du voll gemurmelt?
2: Ja, und zwar hatten wir auf dem Schulhof der Grundschule Moritzberg, in der ich groß geworden bin, ein, das gelbe Haus bei uns genannt, hatten wir eben auf dem Betonschulhof Löcher. Und in diese Löcher musste man reinflippen. Man hat dann die Kugel, hier, äh, die Murmel hier vorne in diese Fingerbeuge gelegt und dann schnippte man sie so rein. Und so konnte man sich die Murmeln der anderen nehmen. Das heißt, wenn du dann gewonnen hast, hast du einfach die Kugel der, oder die Murmeln der anderen eingesackt.
0: Aber hattet ihr nicht auch das Spiel, dass man so die anderen Murmeln abtreffen muss? Also dass jeder seine Murmel an eine bestimmte Stelle gelegt hat und jeder hatte einen Wurf und musste die andere Murmel treffen? Und dann hat man
2: immer gesagt, okay, nee, drei Mal. Wir, haben gleich, wir, haben, wir haben so ein Loch, so nee. Loch schnicken haben wir gemacht. Nur Loch? Nur noch, und ja, jetzt wenn du fragst, aber ich habe auch lange nicht über das Mummel nachgedacht. Aber tatsächlich kann ich mich nur daran erinnern, dass wir in so eine Kuhle reinschnippen mussten von so 1,50 Meter oder so. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Hildesheim aufgewachsen, ähm, im verträumten Hildesheim. Die behaupten, dass es eine Großstadt ist, aber wenn du einmal Hildesheim gesehen hast, ist sie das nicht. Das ist ein richtig kleines Dorf. Und ich glaube, ich bin eher ländlich als städtisch groß geworden. Habe ich das Gefühl, weil ich ich habe mich nach der Schule auch noch verabredet im Fußballzwinger. Und dann hat man halt in der Schule gesagt, wir treffen uns da gleich. Und dann haben alle den Weg gefunden. Keiner hatte eine Frage. Alle kamen pünktlich. Und keiner hat dann gesagt: äh, Ja, nee, sorry, ich habe jetzt gerade zufällig was ganz anderes. Jeder war, jedem war klar, wann man sich trifft und wo. Ja, und weil man wollte auch nicht in der treigal. Mannschaft
0: sein, weil meistens, äh, wenn dann da 20 standen, aber man wusste, nee, wir spielen immer nur 6 gegen 6 und der dann halt zu spät kam, der konnte dann vielleicht mal irgendwann nach einer Stunde als Torwart rein oder so, aber was anderes lief da nicht. Das heißt, ohne WhatsApp-Gruppen, einfach in der Schule gesagt, hey, wir gehen wieder raus, wir haben eine gute Zeit und das hat irgendwie funktioniert.
2: Ohne Witz. Und keiner sagte dann, ja, sorry, habe ich irgendwie verrafft oder so. nee. Es gab keine Ausrede, die, Ab die Verabredung war klar und kurzfristig telefonische Absagen ging ja nicht, weil das Telefon das eine des Haushaltes ja im Flur steht. Das heißt, man ruft dann auch nicht an und sagt dann, äh, wo bist du gerade? Dann sage ich, ja, du weißt, wo ich stehe, du weißt, wo das Telefon ist.
0: Und wir als ziemlich, wobei meine Mutter hört den Podcast manchmal, als ziemlich coole Familie hatten keinen
2: Anrufbeantworter. Haben wir auch nie, nie. Welche Farbe hatte euer Telefon? Wir hatten das schöne grüne ja, wirklich, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Was dich deinem Lieblingsverein näher gebracht hat, farblich?
2: Ja, oh, lass bitte nicht über Fußball reden, Es ist ein absolutes Drama. Okay. Ja, Werder Bremen hat mich, 1993, siehst du, 90er, 1993 bin ich bewusst Fan geworden und seitdem hat sich nichts geändert.
0: Das war noch die Zeit mit ähm, Marco Bode, Rune Bratzelt, Bernd Hopsch und so weiter und so fort. Richtig, Was für eine geile Mannschaft, richtig. meine
2: Fresse. Mit, die besten mit dem, mit dem, mit dem. Ja, das, das war ein super Trikot. Es war eine tolle Zeit. Es war äh, vor allem eine, äh, eine erfolgreiche Zeit. Ja, auch gerade ja. auf
0: europäischer Bühne, was da abgegangen ist. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Die gingen meistens ins Rückspiel rein und man hat gesagt: Ja, die können nur noch gewinnen, wenn sie sechs Tore schießen. Dann haben sie es aber auch gemacht. Voll krass. Stimmt. Oder haben ja, sich zwei Gegentore, also, also haben, haben sich direkt bisschen. am Anfang zwei Tore gefangen in den ersten zehn Minuten und dann hieß es: Jetzt kann sie nur noch ein Wunder retten. <lacht> genau das ist jedes Mal passiert. Das war einfach
2: unfassbar cool. Ach, ja. Das stimmt. Ja. Das, Wunder und das hat von man, der Weser. Das in, ja, schön.
0: Und dann ist man natürlich auf den Bolzplatz gegangen und hat das nachgespielt und war dann auch sein Lieblingsfußballer. Also das war eigentlich auch meine Jugend. Rausgegangen, Ball genommen, entweder Basketball oder Fußball oder Skateboard oder Fahrrad oder Pfeil und Bogen geschnitzt und damit irgendwas gemacht. Wie oft ich vom Baum gefallen bin und dass das ist nie wirklich was passiert. Ich. Ich bin, ich bin
2: mal, ich habe mich mal, auch in den 90ern, bin ich in einen Baum geklettert, als ich mich mit meiner Mutter beim Schwimmen mit Bekannten war. Und dann bin ich oben in der Baumkrone ausgerutscht und hing mit meinem rechten Fuß in einer Astgabel. Kopfüber. Meine Mutter, ich lache nur, weil ich, ich dich ja jetzt gegenüber bin,
0: mir sehe, hier auf dem Bildschirm. Und ich sehe, du, du erfreust dich. Großartiger Glückwunsch. Ist nichts passiert.
2: Aber du musst dir vorstellen, ich war, ich will nicht übertreiben, locker drei Meter hoch in diesem Baum, bin ausgerutscht, hing also mit einem Fuß in der Astgabel und wollte gerade zu meiner Mutter sagen, die Mutter von einem Einzelkind sowieso eben ein bisschen überprotektiv, wollte ich halt schreien, alles gut, und bei dem gut bin ich runtergefallen und knallhart auf den Kopf. Dann war mir übel, mir war schwindelig und im Auto habe ich so ein bisschen was von Elefanten erzählt, hat meine Mutter gesagt, ich habe sonst keinen Bezug zu Elefanten. Und dann haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass das auch eine sehr schwere Gehirnerschütterung ist.
0: Aber das sind ja auch ziemlich gute Zeichen eigentlich, oder?
2: Ja, <lacht> dass ich es verstanden habe? Ja, das kann sein.
0: Nein, aber boah, ey, das ist, ja, aber also ja, wie oft man von irgendwo runtergefallen ist und, aber deine Mutter war überprotektiv, meinst du? Also die ist da wirklich, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Eltern sich irgendwie geschert haben, ich auf dem Baum, oder wirklich Pfeil und Bogen? Ich würde,
2: würde, ja, die hat er das würde heutzutage gesehen.
0: nicht mehr stattfinden, dass sich Kinder Pfeil und Bogen noch vorne schön
2: spitz an mit dem Taschenmesser im Baum. Guck hin, guck hin. Deswegen ist meine Mutter überprotektiv. Siehst du meinen Zeigefinger? Ja, sieht. Ich ist habe mir beim Schnitzen siehst du diese, diese verformte Fleischform äh, meinem Zeigefinger, diese riesen lange Ich habe mir für Pfeil und Bogen mit meinem Schweizer Taschenmesser, was ich offiziell nicht besitzen durfte, ja, mein Vater durften hat wir alle nicht besitzen unter und der Hand das. ja. Ich und mein Vater hat mir dann gesagt, pass auf, normalerweise schnitzt man vom Körper weg, aber wenn man die feinen Sachen macht, da muss man dann schon mal ein bisschen Kleinarbeit machen Ach. und so. Und jetzt war es so, ich habe halt dann, doof wie ich bin, längs des Astes mit meinem Zeigefinger gehalten und bin einfach zack, rein mit dem Messer. Und irgendwie Millimeter vor der Sehne hat es aufgehört. Und dann bin ich mit diesem labbrigen Fleisch am Knochen, ich konnte den Knochen sehen, bin ich mit, ich weiß nicht, in Usain Bolt-Geschwindigkeit nach Hause und habe dann geschrieben, Mama, wir müssen ins Krankenhaus. Und meine Mutter äh, hat das gesehen, ist fast in Ohnmacht gefallen. Zum Glück war eine Freundin von ihr da, eine Krankenschwester. Und sie meinte, okay, komm, einmal Band rum und gib ihm. Und der Arzt hat mir dann gesagt, es war so kurz davor, dass dieser Finger entweder gerade für immer bleibt oder eben für immer eine Faust. Weil die Sehne sonst kaputt gegangen wäre. Hättest also, du dir
0: das, das aussuchen aus können? Was hätten sie denn gern? Faust oder ich hätte, ich hätte,
2: an, Anscheinend, äh, Anscheinend hätte ich entweder so, was, so immer, immer auf drei gezählt, oder immer alles picobello. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich wahr. Ist absurd, ne? Ich weiß auch nicht. Du, das, Scheiße, das, das, waren, das waren die frühen 90er, da war man medizinisch auf dem Land noch nicht so weit. Da war mir froh, wenn du <lacht> den Finger nicht abgenommen bekommen hast.
0: Ja, aber genau, was du gesagt hast, man, natürlich hatten alle offiziell kein Schweizer Taschenmesser, aber das war natürlich auch gerade für die Jungs das Allercoolste. Manchmal kamen sogar Kumpels mit Ninja-Sternen und das war der allergrößte Knaller.
2: Oder in den späten 90ern Butterfly-Messer, kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Die Poser auf dem Schulhof, klack, 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 guck mal hier ich kann links, rechts, links, rechts, klack, 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 klack. Und jeder hat sich mindestens einmal geschnitten und niemand durfte das haben, aber jeder hatte so eins. Aber ich es gut auch
0: versteckt. Ja, aber das, das war definitiv. Man, man wollte es ja nicht einsetzen, um damit irgendwas Böses zu machen, aber man wollte irgendwie cool sein,
2: so wie auch. Ähm, man wollte das, was man im Kinofilm gesehen hat, irgendwie in der Hosentasche haben. Bisschen Männlichkeit in der Hosentasche.
0: <lacht> und wenn es ein Butterfly <lacht> ist, genau. Und ähm, bei mir war es dann irgendwann der, wirklich der Ninja Stern. Wir waren auf Klassenfahrt und. Da gab es einen Laden, ich glaube, den gab es nur, weil da immer Klassenfahrt war. Und der hat halt wahrscheinlich immer an random neue Schulklassen, die ankamen, alles an Messern und Sachen verkauft, weil die waren ja nach ein paar Tagen eh wieder weg. Und er hat gute Geschäfte gemacht.
2: Und ich hatte. Wie brillant, überleg mal. Also nicht verantwortungsvoll, aber brillant.
0: Ja, also rein wirtschaftliche. So. Ähm, eine Bekannte, also eine, eine Schulkameradin, saß mir gegenüber. Und ich wollte so ein bisschen zeigen, dass ich ganz gut. Linierstern werfen kann. Ich habe links angetäuscht, um dann rechts zu werfen. Da ich aber links angetäuscht hatte, sprang sie natürlich auch nach rechts <lacht> und ich habe mir den in die Stirn, Stirn geworfen und gab natürlich... Eine, nicht da Ja, ja, volle Kante, mit mit Blut, mit alles offen, mit, ähm, ja, und dann gab es relativ viel Ärger und es hieß dann auch, dass ich die St Klassenfahrt dann verlassen soll und dass ich dann abgeholt werde und mein Vater hat gesagt, nee, ich habe jetzt dafür bezahlt, der wird dich abgeholt, der bleibt mal schön da und ich hatte dann einfach spezielle Bedingungen, aber da das war das einzige Mal, dass ich, dass ich dachte, ich habe dann sowas unter Kontrolle und habe dann seitdem bin ich dann auch eher überprotektiv, so wie deine Mutter. Seitdem bin ich eher so. Aber
2: überleg Mutter. mal, überleg mal diesen Vorfall heute. Du hättest eine Armada von Anwälten, ein Sek-Kommando. Der Direktor muss seinen Hut ziehen. Der Mindestens der, der, der Direktor,
0: die Lehrer, eigentlich alle volle Kante.
2: Alter, ja, das war, es waren andere Zeiten. Es, man klingt wie ein alter Mann, aber es ist wirklich so.
0: Für mich war definitiv das, das Fahrrad das Tor zur Welt. Mit dem bin ich natürlich zur Schule gefahren, zum Fußballplatz gefahren. Wir sind auch ganz oft, bei uns war auch der, der Spandauer Stadtforst, also so ein Waldgebiet. Und da sind wir dann manchmal auch stundenlang einfach geradeaus und mal gucken, was passiert. Haben da jedes Mal irgendeine andere Lichtung gefunden. Und ich war meistens Colt Sievers oder howie und wir sind über Sachen rübergefahren und waren dann halt irgendwelche Actionhelden und haben uns einfach nur so genannt und Pseudo-Englisch-Sachen gerufen. Wie war das bei dir? Du bist ländlich, hast du ja gesagt, auch aufgewachsen. Wo ging es für dich hin? Ich habe das
2: Gefühl, rückblickend habe ich das Gefühl, ich bin ländlich aufgewachsen. So. Eigentlich, wenn man, also ich war da, ich war der Urbane in der Schule, ich bin dann später auf dem Gymnasium gewesen, das vor allem viele Landwirtschaftskinder hatte, also von, von außen rum kam so rein. Ich war dann der Städter, deswegen ist es mir da nicht so wirklich aufgefallen. Aber das, was du mit dem Fahrrad gesagt hast, ich weiß ganz genau, wie mein erstes Fahrrad aussah, was ich geliebt habe. Es war ein blaues BMX-Rad mit gelben, mit knallgelben Reifen und mit knallgelben Lenkern. Und ich war der Überfan von den Goonies. Ich weiß nicht, ob du die Goonies noch kennst. Natürlich. Einer der krassesten Filme. Ja, ja, der aber, aber der einer der krassesten Filme aller Zeiten. Den habe ich glaube ich tausendmal gesehen. Und Indiana Jones sowieso, you know. Und das heißt, genau das haben wir dann immer nachgespielt. Und ich finde, als Kinder hatte man so eine geile kreative Ader, belangloses Gruß zu machen. Wir hatten dann so eine Pseudoschanze, also so einen Haufen Lehm im Wald. Mhm. Oder, so, oder eine Wurzel. Genau, Einfach eine kleine
0: Wurzel, wo man wusste, man kann ein bisschen abheben.
2: So hoch wie eine, wie eine Thermoskanne. Und das hieß dann, die Schanze des Todes. Lavafalle. Äh, was war das noch? Äh... Auf gut Glück haben wir ein Loch genannt. Keine Ahnung warum, ich weiß nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> auf, aber wenn du diese, das möchte wenn ich aber so rausschneiden. Auf gut Glück haben wir ein Loch genannt. Hast. Meine Fresse. Und, und es hielten sich ja auch immer Gerüchte. ne? Man hat dann immer erzählt, ja, es hat hier mal einen Jung gegeben. Der wollte die Todeschanze fahren. Der ist dann natürlich im Wald gestorben, weil er spät abends gemacht hat. Und ist dann unter seinem bmx verrottet oder so. Keiner aber das habt ihr damals auch nicht geglaubt. oder?
0: Das habt ihr nicht geglaubt.
2: Naja, sagen wir mal so, es hat die Geschichte cooler gemacht, wenn du die Hügel geschafft hast. Dann hast du gesagt, siehst du, Freunde, ich habe es gerockt, Leute, da kann hier keiner sterben, oder ich bin hier der Chef. Aber halt es, 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 es war wichtig für, für Storytelling. Aber
0: halt wichtig, auch einfach draußen zu spielen und nicht nur vor dem Bildschirm zu hängen. Ich krieg nur gerade die Info, dass ein Spiel ich hab jetzt noch eine, passiert. Nein, ich habe eine, eine Frage, Frage an ah, okay. euch.
3: Und zwar, äh, wenn ihr jetzt mal so an Schulhofspiele denkt, also vielleicht war das auch mehr so ein Mädchending, aber habt ihr auch, weiß ich mal, sowas gemacht wie Gummihopse, Seilspringen, Himmel und Hölle, irgendwas in die Richtung? Oder was habt ihr auf dem Schulhof speziell jetzt gespielt?
0: Also ich habe keine dieser Sachen wirklich verstanden. Ich habe es, glaube ich, immer einmal probiert und nicht, nicht gemacht. Und ich, auch dieses Ab Ab Abklatschding, auch das, wo, wo die Mädels immer die Hände aneinander und dabei irgendwelche Reime gesungen ich habe das nicht verstanden. Was ist denn Himmel und Hölle?
2: Der, das war doch mit diesem, wo man so in so Kästchen mit Zahlen, glaube ich, da Genau. Das, musste man das. Noch. Ja. Und dann das habe ich, habe ich auch wirklich. Da bin ich exakt bei dir. Ich habe es nie gerafft. Es war mir aber auch zu komplex, weil das beste fußspiel äh, das beste Spiel der Welt, Fußtrete war. Wichtig, man muss es auch Fußtrete nennen. Und zwar Folgendes: ähm, Man fing an, quasi jeder mit einem Fuß nach vorne. Ah, stimmt. Wir haben es Tiptop genannt. In einen, in einen Stern. Ja, genau. Erstmal hast du geguckt, wer unten, also unten liegt Gold. Erstmal mal auch so. Ah, okay. Aber nee, jetzt gibt es ein Gruppenspiel, pass auf, ein Gruppenspiel. weiß nicht, es gibt bis zu sechs, sieben, acht, neun Leute. Jeder nimmt einen Fuß in die Mitte und alle treffen sich an der Fußspitze. Und dann springt man mit einem Ninja-Sprung weg und dann wird Rei umgesprungen. Und wenn es dir gelingt, dem anderen auf den Fuß zu springen, dann ist der raus. Das ist ein brillantes Spiel, weil es so simpel ist. Du brauchst nichts außer dreckige Turnschuhe. Stimmt. Fußträte. Fußträte, das kann ich nicht.
0: Das große, ich überlege, ich denke nur gerade wieder als, als Format, so das, das, das große seit eins Promi <lacht> fußträte Ja genau.
2: <lacht> genau. Das übrigens, ich schwöre dir, bei allem was mir heilig ist, wenn du das, wenn du jetzt Hugo anrufst und den sagst, wir spielen morgen oder wir spielen im September spielen wir das große Promi Schulhofspiel äh, Festival, das wird ein Erfolg. Und du kannst jetzt ey, schon die Plantien einplanen. Ey, mega
0: geil. Aber wirklich, dass
2: das. Das war Schulhof. Also, ich habe einen Kontakt.
0: Ähm, wir haben jetzt gelernt. Wir sind rausgegangen zum Spielen. Wir haben auf dem Schulhof gespielt, wir haben uns aufs Fahrrad gesetzt, wir haben ähm, natürlich auch mal zu Hause gesessen, bestimmt auch mal die manchen weniger, die manchen mehr Fernseh geschaut, aber es gab auch Brettspiele. Man hat sich wirklich hingesetzt. Damals mhm. habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und da gab es doch eine ganz große Bandbreite von Sagerland über
2: Spitz Alter, dass du Sagerland nennst. Ne? Das nicht waren die geilsten Spielfiguren.
0: Das waren die Plastikdinger, diese, die waren Die
2: Plastiktannen die Plastik mit dem, mit dem Pappkreis und mit, mit dem Pappschiff so, unten drin. Richtig
0: und die fand ich alleine weil das so toll aussah, war für mich Sagerland das schönste Spiel, weil es so wertig war irgendwie.
2: Dass du Sagerland sagst, ist die das es nicht. Nee, ja, mal ganz im ja. Niemand kennt das. Ich, ich, das finde ich richtig krass. Das waren, Sagerland Sagerland war direkt so ein Gefühl von weil die Bäume so wertig waren. Das war. Danke. Ich, ich kann mich erinnern, das war das erste Brettspiel, glaube ich, an das ich mich erinnern kann, wo, wo dreidimensional was passierte. Richtig. Krass. Ähm, Gut. Jetzt kommt, pass auf. Welche Emotionen spürst du und welches Gesicht möchtest du, zeigst du mir, wenn ich dir sage, das verrückte Labyrinth? Hab ich nicht gespielt. Nicht dein Ernst? Es
0: tut mir leid. Ich glaube, es kam immer das darauf an, was halt die Eltern zu Hause hatten und was wir bei uns im Garten hatten. Und ich glaube, wir hatten drei Spiele. Das uh. war Malefitz. Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> das haben wir auch gehabt. Und Sagerland, das war's. Malefitz war mega geil. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so geärgert. Einfach, ich war so einfach wütend. Mit den
2: Blöcken, ne? wo, man, wo, man die, wo man versperren konnte. Ja,
0: ich war noch nie so wütend, glaube ich. Und ich habe das immer noch nicht das Konzept verstanden, dass man sich einfach halb tot geärgert hat beim Spielen. Oh, und jetzt gibt es was ganz Besonderes und zwar ein ulkiges Telefonspiel. Was für ein Jux.
3: Genau, wir haben wieder einen Telefongast für euch beide. Ihr müsst gleich über Ja und Nein Fragen erraten, wer dann am Telefon ist. Leider können wir das technisch ja nicht ganz so umsetzen. Dadurch wird der Olli das gleich alleine machen. Aber ähm, ihr könnt ja beide das Interview hören. Dann würde ich sagen, Olli, du fängst jetzt an.
0: Haben Sie ein berühmtes Spiel in den 90er Jahren erfunden?
4: Nein.
3: Okay.
0: Ah, okay, na gut. Aber wenn es was mit Spielen in den 90er Jahren... Haben Sie ein... Na, wobei, Spiel könnt ja auch Computer oder Brett... Haben, haben Sie etwas generell mit Brettspielen zu tun?
4: Ja.
3: Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte. Es gibt ja auch immer sowas wie... Ja, ich will gar nicht zu viel verraten schon, aber sowas wie... Man kürt ja auch immer ein...
0: Yeah. Ja, okay, na gut, dann kann ich es mir natürlich auch ja? denken, in Ordnung. Ähm, ja, es gibt bestimmt auch, so, so wie es für für alles mögliche Preisverleihungen gibt, gibt es bestimmt auch einen offiziellen Spielepreis. Haben Sie damit was zu tun?
4: Ja, damit schon.
0: Okay, ich bekomme jetzt hier gerade einen, einen Zettel reingereicht, eine Sekunde. Dann spreche ich hier mit Herrn Tom Werneck, Leiter des Bayerischen Spielearchivs in H. Und, ähm, ah, Jurymitglied vom Spiel des Jahres und auch Spieleentwickler, also ihr Leben dreht sich rund um das Thema Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Spiele, die ja, die dazu dienen, Menschen zusammenzubringen, die sich gemeinsam an einen Tisch setzen und gegeneinander spielen oder miteinander mitfiebern.
4: Jetzt habe ich ja vorhin mehrfach Nein gesagt, aber jetzt ist die Antwort Ja.
0: <lacht> ja, super cool, das ist klasse. Ähm, wie, wie viele Spiele haben Sie denn schon begutachtet? Wie viele Spiele haben Sie denn als, gerade als Jurymitglied denn schon durchspielen dürfen oder durchspielen müssen? So, ähm, können Sie das beziffern? Das müssen ja mindestens Hunderte
4: gewesen sein. Das ist überhaupt nicht zu, äh, zu zählen. Die, ich, hab, ich bin ja eines der Gründungsmitglieder äh, der Jury 1979 ja. und ich war über 30 Jahre lang Mitglied der Jury. Boah, am, Anfang waren das, hm. am Anfang waren das ja Größenordnung 60, 80, 100 Spiele, die wir per anno hatten. Und je länger die Zeit vorschritt, desto größer wurde der Markt und umso mehr Spiele kamen heraus. Und irgendwann waren das per anno Hunderte. Ich kriege jetzt zurzeit immer in der Größenordnung zwischen 600 und 800 neue Spiele jedes Jahr auf den Schreibtisch.
0: Das, das ist das ganz schön viel. Da, das zu zählen ja,
4: ist das, unmöglich.
0: Das, das, das ist unmöglich. Aber auch das ist ja fantastisch zu sehen, wie viele Menschen sich mit dem Thema Spiel beschäftigen und jeder träumt natürlich als Spieleentwickler, da gibt es ja auch welche, die dann mal einen, einen Zufallstreffer haben, aber es gibt ja auch viele professionelle Spieleentwickler, die schon viele große Hits gelandet haben, aber da träumt natürlich jeder davon, mal den das Gesellschaftsspiel des Jahres oder des Jahrzehnts äh, generell zu entwickeln. Gehen wir mal ganz kurz in die 90er Jahre zurück, was denken Sie in den 90ern, was war da das Größtes Spiel. Was war da der, der Spiele-Hit der 90er?
4: Also da waren natürlich äh, Spiele, die sich als Dauerbrenner etabliert haben. Ganz allen voran die Siedler von Katan. Mhm, die dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum feiern. Also die sind jetzt Mitte der 90er Jahre, kam das Spiel auf den Markt, wurde Spiel des Jahres und war, der ist ein Welterfolg geworden. Das gibt es in, ich weiß nicht wie viele Sprachen, rund um den Globus.
0: Wahnsinn. Und wenn man sich die 90er Jahre anschaut, wie ein Brettspiel, ein Gesellschaftsspiel damals sein musste, und man sich die jetzige Zeit anschaut, ist es so, dass ein neues Spiel unbedingt auch virtuell oder auch parallel digital gespielt werden muss? Oder gibt es das immer noch ganz große Spiele, Hits, handgemacht, analog, Brett auf dem Tisch und los geht's?
4: Wenn man sich mal einfach diese Zahlen anschaut, was jedes Jahr an Neuerscheinungen in Deutschland auf den Markt kommt, dann ist es ja so deutlich, dass das eine wirkliche Brettspielszene ist. Hm. Man muss sich ja mal vorstellen, wie viele Schachteln da über den Markt gehen. Der so Markt setzt ungefähr eine halbe Milliarde um. Ja. Und jetzt, wenn man mal einen Durchschnittspreis von, sagen wir mal, 20 Euro nimmt und das zu so 500 durch 20 teilt, dann hat man viele, viele, viele Millionen Schachteln. Jetzt, wenn man von einer Schachtel ausgeht und sagt, das sind 25 oder 30 oder 40 Millionen Schachteln, äh, und an jeder, für jede Schachtel setzt man mal an, drei, vier Spiele, und das wird, das Ganze wird also dann drei, fünf oder zehnmal gespielt, dann geht das in unermessliche Zahlen von Menschen, die begeistert spielen. Und da braucht man sich also über die Konkurrenz von den elektronischen Spielen eigentlich keine Angst mehr zu machen.
0: Denke ich auch. Ich meine, es gibt definitiv für für beides seinen Markt und seine Fans, aber das Brettspiel und ähm, muss ich sagen, ist ist eher sogar das Spiel, was die Leute zusammenbringt, was man gemeinsam spielt und nicht nur dann alleine spielt und auf den Monitor guckt. Von daher finde ich ganz ganz toll, dass Sie hier heute bei mir in der Leitung äh, waren und boah, wirklich ähm, jahrzehntelang mit dafür gekämpft haben oder auch dafür zuständig waren, dass ganz, ganz viele tolle Spiele den Weg über die Entwickler, über die Jury, dann über den Handel, den Weg nach Hause zu den Leuten gefunden haben. Dann Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, lieber Herr Wernig. Dankeschön.
4: Gerne, bis dann.
0: So, ähm, ja, danke für die tolle Überraschung, aber dann kommen wir jetzt mal zurück. Wir waren gerade noch bei beim Malefitz-Spiel und du beim verrückten Labyrinth, was ist denn da, was ist da passiert? Was musste man da machen?
2: Das verrückte Labyrinth ist ein Brettspiel, auf dem Karten verteilt werden und du musst Gegenstände sammeln, so wie weiß ich, eine Spinne, ein Skorpion, Schatzen, Amuletten, Stern. Das Problem ist aber, dass du nur in bestimmten Straßenverläufen gehen kannst. Das heißt, du kannst Karten so legen, dass sie dann halt gerade eine Rechtskurve machen, wenn du aber eigentlich eine Linkskurve brauchst. Mhm. Und du kannst immer nur aus diesen Karten setzen. Das glaube ich, das Spannende ist, es ist ein Würfelfreispiel, Spiel, soweit ich mich erinnern kann. Und du kannst Leute rausschieben. Das heißt, wenn oh. du ganz am Rand stehst auf so einer Straße, also das Spiel hast du, bewegt. wenn einer die gleiche Straße, nee, mhm. du hast äh, Brettspiel ja. von oben gesehen, Vogelperspektive. Ja. Und es gibt bestimmte fixe Punkte, ganz aus und jeweils versetzt immer dazwischen. Und dann kannst du äh, Straßen schieben. Ah, also immer eine okay. Reihe frei, eine Reihe geblockt und eine Reihe frei. So. Und dann schiebst du den vielleicht raus. Und das ist so viel Hass und so viel Eskalation. Also da ist Mensch ärger dich gar nichts gegen. Mensch ärger dich nicht. Das verrückte Labyrinth, dafür gibt es auch mehrere Varianten. Ich glaube, das gibt es heutzutage sogar in so ein 3, in so einer 3D-Variation. Das war mega schön.
0: Die Purge Edition einfach mal. <lacht> <lacht> Aber komisch, ne? dass eigentlich der Inhalt von ganz vielen Spielen auch ist dass du deine Familie, deine Liebsten um dich herum komplett in den Wahnsinn treibst, den die Häuser wegnimmst bei Monopoly, sie in den, in den Urin stürzt.
2: Hotel, hast du Hotel gespielt? Kennst du das? Ah, die Serie, Hotel ich. fand ich deswegen so unendlich geil, weil es war so ein bisschen, natürlich, da musst du auch Hotels bauen und und so wie so ein bisschen eine, eine modernere Art von Monopoly, aber halt nicht Monopoly. Das Krasse war nur, dass die Gebäude wirklich haptisch auf dem Platz standen. Es mhm. gab es ganz am Anfang, ich kann dir heute noch das, das Ding aufzeigen, das, das, äh, wenn ich auf das Bildschirm gucke. Das erste war Boomerang, wenn man das hatte. Da konnte man den Boomerang hinsetzen. Dann gab es Waikiki in der Ecke, dann gab es Les das war das französische Hotel, und dann gab es noch äh, Sky Tower oder so ähnlich und die standen wirklich da. Das heißt, du fandest es auch cool, wenn das dann dein Gebäude war. Das aber war ein dann ist richtig so, gutes Spiel.
0: Aber dann ist es ein bisschen wie bei Sagerland eigentlich oder auch beim Labyrinth, dass es nicht einfach nur in Anführungsstrichen plump ein Brett war, wo einzelne Figuren drauf standen, man hat gewürfelt und ist am Ende bei vielen Spielen einfach nur entweder nach vorne gegangen oder man wurde rausgekickt, sondern ja, dass es dann noch mehr Der Ebenen Pinno. gab. Ja, stimmt, cool. Und dann natürlich, was uns auch irgendwann dann von der Straße weggeholt hat, äh, da gab es dann auch andere Ebenen, dann halt definitiv digital. Also von den ersten äh, Tennis- oder Tischtennis-Computer-Animationsdingern, äh, dann in Richtung Atari, C64, Amiga 500, die ersten Nintendo, ah, Super Traum. NES. Oh. Was hattest du alles? Äh,
2: wie viel Zeit hattest du? <lacht> leg, ist, leg einfach mal der, los. Nee, das ernst gemeint weil dieses Thema hat mich also ich wundere mich immer noch, dass ich so viel draußen war, denn ich erinnere mich vor allem an solche epischen Zockgeschichten. Fakt ist nämlich, ich selber habe ganz lange gar nichts besessen, aber mein bester Schulfreund Björn, der hatte fast jede Konsole, der hat angefangen beim C64, Amiga 500, Amiga 2000, Neo Geo, Nintendo Super Nintendo, Nintendo 64, Sega und Sega Mega Drive. Der hatte sie alle. Und wir haben alles gespielt. North and South, damals Bürgerkrieg, äh, mit diesen kleinen Kanönchen untereinander schieben. Und
0: wusstest du, weil es gab das Anfangsbild oder es gab irgendein so Bild bei North and South, äh, wo Soldaten liegen und wenn man dem einen Soldaten auf den Hintern geklickt hat. Hast du das mal gemacht? Ja. <lacht> Ich glaube, so
2: hat er gemacht. Ich weiß auch, das ist eine Reaktion, weil das Geräusch weiß ich nicht mehr.
0: Oder Lemmings. North and
2: South. Lemmings, alter, Lemmings, stundenlang gespielt. Wir haben gespielt Sensible Soccer. Damals konnte man mit einem bestimmten englischen Spieler, du kennst ja auch diesen Joystick noch, die zwei roten Knöpfe und dann dieses Und es gab ja, also Sensible Soccer, vernünftiges Soccer, konnte man halt dann wie so Pixelfiguren von der Mittellinie schon Tore schießen, wenn man den richtigen hatte. Und jetzt kommt's, die eine komplette Spielreihe, die immer nach dem gleichen Prinzip lief. So. World Games, California Games,
0: alle möglichen Games. Also ein
2: Summer Games, California Games mit Hacky-Sack und, äh, und Frisbee werfen. Es war immer das gleiche Spielprinzip und wir haben es vergöttert.
0: Genau, ob 100-Meter-Lauf oder Stabhochsprung, das war, man musste so schnell wie es geht, von links nach rechts und dann irgendwann und noch rot drücken. Genau. <lacht> und eins meiner ersten genau. sexuellen Erlebnisse war definitiv mein C64. Ich habe das von meinem Vater geschenkt bekommen zu Weihnachten. Er hat das, glaube ich, von seinem Arbeitskollegen einfach abgekauft und das war dann das Weihnachtsgeschenk. Ich habe mich halb tot gefreut, weil ich war der Letzte in unserem Freundeskreis, so also unter uns kumpels, der dann endlich einen C64 hatte. Und es gab dann Strip-Poker. Samantha Fox Strip Poker. Uh, stark. Meine Man
2: konnte nicht viel erkennen bei drei nee. Pixeln, Ach, das aber hat ich weiß, was du meinst. Du
0: damals drei Pixel. Das hat gereicht. <lacht>
2: Die Pixel an der richtigen Stelle, das ist das Geheimnis.
0: Vor allem, die, vor, vor allem die Spiele, von denen wir jetzt noch denken, die waren dann beim Amiga 500 schon mega fortschrittlich von der Grafik. Weil wir kannten ja noch den Vergleich zu Atari davor. Wenn wir das jetzt wiederum sehen würden wir, man kann sich da gar nicht mehr so reindenken, also wir haben wir haben zu Hause gespielt, wir haben digital gespielt und natürlich auch dann, wir sind ja. auch, also ich bin meistens auch, meine Mutter ist glaube ich immer noch sauer, dass ich nie so gerne zu Hause Freunde eingeladen habe weil ich es auch immer toll fand, bei anderen Freunden zu spielen, weil die halt immer mehr Spielzeug, noch mehr He-Man-Figuren zu Hause, Transformers, Mars, die hatten alles, Star-Wars-Figuren plus die Computer und noch eine coole Stereoanlage, wo wir noch perfekte Musik hören konnten mit der Disco-Beleuchtung, mit diesem Ding, mit so drei Lampen, die dann so <lacht> im Takt geleuchtet haben. Das war einfach das Größte.
2: Ich hatte tatsächlich auch, was so ein Equipment angeht, gar nicht so viel. Ich hatte dann eher so Bälle, Fußbälle, Handschuhe für Torwart. Ich habe Tennis gespielt und so ein Kram. Meine Eltern haben mir da immer so die, diese Sportsachen oder Skaten zum Beispiel. Ich war ja Inline-Skater. So Halfpipe später dann, okay. äh, Quarterpipe, Grinden. Ich hatte so, so einen, Alo Eisenberg war mein Vorbild. Alo Eisenberg mhm. war, äh, war so der street -God. Der hatte Baggy-Pants bis, bis zum Hacken eigentlich. Den fand ich mega. Das fand ich immer ähm, wirklich
0: atemberaubend und total verwegen von den Burschen, die, die Inliner gefahren sind mit so breiten Hosen, wo du immer so dachtest, die, die muss doch unter die Rollen kommen. Das ist doch, ein Millimeter vor, packt sich auf die Fresse. Aber das ist, ist doch so lässig Teil
2: aus. des Spaßes, habe ich genauso gemacht. Das ist doch Teil des Spaßes, das gehört doch mit dazu. Du musst deinen Grund haben, warum du dich auf die Fresse legst.
0: Freust du dich, wenn, ich meine, es kommen ja alle modischen Stile wieder. Ähm, wenn die Baggy-Jeans kommt, <lacht> excited yet? Äh,
2: nee, äh, ganz klares Nein. <lacht> Danke. Ich kann ja auch genau sagen, warum. <lacht> Ich habe Windhundbeine. Meine Beine sind ungefähr so breit und so dick wie ein Streichholz. Und du kannst dir aber vorstellen, dann dass ich so bei meinem ist
0: so eine Baggy gar nicht so
2: schlecht, weil dann sieht man das nicht. Ja, da würde man meinen, dass sie kaschiert. Aber wenn der Wind ein, von der Seite der kommt. Genau, wenn der Wind kommt, sieht aus wie ein Fadenmast.
0: <lacht> dann lieber eine ehrliche Skinny, da weiß man direkt, was Sache ist.
2: <lacht> es ist so, die ehrlichste Klamotte war, als ich Belly Mitte entdeckt habe. Das war so, okay, ich habe so eine Beine hier, go for it, fuck it. Aber die ja,
0: und, und mittlerweile kann man das ja alles tragen, also auch damals zum Spielen raus, zum Fußballplatz, egal was man draußen gemacht hat. Also ähm, es war definitiv ja auch äh, ein Alter, in dem man war, wo bei, bei uns musste es dann irgendwann der Adidas Superstar-Turnschuh sein oder der bestimmte Fußballschuh oder wenigstens dann die Levi's Hose oder eine Pash hieß dann so eine breite Hose. Also, da mussten auch bestimmte Marken eingehalten werden, ob du in der Schule warst, beim Sport draußen, beim draußen spielen. Also, man musste schon irgendwie zeigen, dass man wenigstens so halb cool war. Habe ich nicht
2: geschafft. Zwei Sachen. Zwei Sachen hatte ich, die mir Straßenkredibilität gegeben haben, auf die ich gespart habe und die krass wichtig waren. Eine kackbraune Plastik-Dickies-Hose. Oh ja. Dickies, die Marke mit oh ja. diesem Hufeisen. Das war die coolste Hose, die ich hatte, die habe ich getragen, bis, die, bis jede Faser freiwillig aufgegeben hat und gesagt hat, wir können nicht mehr, die Hose ist um einmal, lass uns ziehen, dann habe ich sie begraben. Und das, das kredibilste Kleidungsstück, was ich besessen habe. War eine kengol mir, die. Nee, doch, die hatte ich auch noch, aber die, da war ich relativ schnell sicher, dass mir das überhaupt nicht steht. Ich habe tatsächlich, und ich war ja wirklich auch ein ich war sehr, sehr dünn, ich musste mir dieses Kleidungsstück viel zu groß kaufen, weil ich leider zu spät war, mich darum zu kümmern. Aber ich musste sie haben. Und zwar eine weiß-blau-rote Helly-Hansen-Jacke. Ja, die Segeljacke. Ich,
0: und ich habe mir die wieder bestellt. Ich habe genau die, von der du gerade redest. Ich weiß nämlich genau, welche das ist. Und die, ähm, die, gerade, ja. die haben sie neulich nochmal neu aufgelegt. Und ich habe noch mal alle Echt? Portale durchforstet. Ich habe mir noch mal die gelb-blaue dicke Wendejacke. Habe ich mir auch noch mal besorgt. Mega. Unfassbar geil, Mann. Und meine Frau fragt dann immer, aber jetzt, was was denn jetzt? Dachte, jetzt ist sie im Schrank. Und jetzt weiß ich, dass sie wieder da ist. Bei ganz, ganz vielen Sachen. Ganz viele Spielsachen und Anziehsachen der 80er, 90er. Meine ganzen verbotenen Agassi-Hosen. Das ganze Zeug, was ich natürlich nur an Die Jeans, die jeans
2: mit der, die, die mit der, mit der Radlerhose. Äh, Radlerhose Ja. Geil, Mann. Das ist ich habe mir, hab mir als erwachsener Mann, als ich dann endlich mal mein eigenes Geld verdient habe, habe ich mir Sachen aus meiner Kindheit gekauft, um mich zu beweisen, doch. dass ich sie hatte. Ja, genau, genau das, genau das. Und dann hatte Und ich, ich aber mal die. Ich habe mir scheiße, ob das gut aussieht. Ich wollte so ein Patrick Ewing Schuh noch mal haben. Natürlich. Mit so einer Reebok Re Pump, Pump System. Ich sah aus wie ein Affe. Ja, ich sah aus wie ein Affe. Kannst du dich an den Puma-Disc noch erinnern? Ja, wo, man Disc nicht, ja, wo man klicken musste, im Kreis drehen. Ja. Ich hatte den, einfach nur, weil ich gesagt habe, ich hab den nicht so Jetzt mache ich weil, das. Aber auch mehr, durch Spielzeug habe ich es hab im Nachhinein
0: gut. dann noch mal nach, äh, durchgezogen. Weil, weil ich dann halt manche Spielsachen von meinen Eltern nicht bekommen habe, weil, weil wir uns das nicht leisten konnten. Und es kommen immer noch Pakete zu Hause an. Das Rancor-Monster zum Beispiel von, äh, von, von, von Star Wars. Dann fragt meine Frau, was ist denn was ist denn Ach da? denn so. Mach doch mal auf. Und dann ist dann da einfach ein braunes Monster, wo man den Mund auf und zu machen kann und sie guckt mich dann nur kopfschüttelnd an und dann, ja, du verstehst das nicht, aber es ist einfach nur ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass es jetzt einfach da ist und ja, in der Garage. Es geht,
2: es geht nur darum, dass man sich selber bewiesen hat, der man kleine Daniel von damals würde dir jetzt, oder der kleine Olli würde dir jetzt die Hand geben und sagen, Olli, hast du richtig, hast gut, richtig gemacht. gut gemacht. Glückwunsch. Glückwunsch. Jetzt du haben hast es geschafft. dir endlich geholt. Ja, Ich finde dich
0: cool. Ja. Darum geht's doch. Genau, darum geht's am Ende des Tages. Ach, schön. Dann haben wir zwar viele Kilometer voneinander entfernt unsere Kindheit erlebt, aber doch relativ viele Parallelen. Welchen Jahrgang bist du?
2: Genau 80. 80. Das heißt, ich bin, ich bin Jahrgang 80, werde dieses Jahr 40 am 14. .10. Und ich habe die, damit habe ich ja eigentlich die Essenz der 90er exakt mitgenommen. Aber Mit zehn Jahren, mit zehn Jahren in dieses in dieses Jahrzehnt zu starten, war so okay, Freund, ich habe jetzt dieses ganze Grundschulding kapiert und jetzt nicht so ein Junge, der so eigene Meinung hat und jetzt kann die Pubertät kommen. Und dann mit der mit der ausklingenden Pubertät Richtung Jahrtausendwende, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich fand auch die Null immer cool. Also ich konnte ja immer easy weiterzählen. Null und zack, mit, 20 bin ich, mit 2000 bin ich 20 Jahre alt, fand ich immer geil.
0: Und du hast alles mitbekommen, so wie ich natürlich auch alles mitbekommen habe. Der Anfang vom Computer, von um, man hat noch Schallplatte so halb von irgendwelchen Leuten mitbekommen, aber Kassette gehabt, dann kam die CD, dann kam MP3, es kam das Handy, es kam das Internet und wir haben diesen ganzen die ganze Entwicklung, diese komprimierte Mega-Entwicklung innerhalb dieser 10, 15 Jahre komplett aufsaugen können.
2: Zwei Fragen an dich. Sie. Was war dein erster Computer? Äh, waren C64. 64. Meiner war ein Highscreen, Phobis Highscreen 386DR DOS.
0: Und was konnte man damit machen?
2: Nix! <lacht> man, das, ich habe meinen ersten
0: Personal-Computer hat... nur gekauft, weil ich gerne solitär spielen wollte. Ich hatte, ich weiß nicht, wie das weiß, immer Hieß 486 er ich wollte nur. Was meintest du gerade?
2: Mein erstes Spiel war Shoot. Das war eine 5-1 ein Viertel-Diskette. Das kennt konnte kein Schwein mehr, das waren diese wabbeligen Disketten. Ja. Die waren nicht, die waren, die Größe, die waren größer als die 300 genau. Zoll. Waren Von Werberteam oder so. Hm? Da hat man die so reingedrückt und dann so einen Bügel rumgedreht mhm. und dann konnte ich mein erstes Spiel spielen, das hieß Shoot. Und es war nichts anderes als mit dieser klobigen äh, äh, Phobos Highscreen-Maus Sachen wie in einem wie Schießstand auf einer Kirmes abzuschießen. Das war das Spiel. Und ich habe es gespielt. Immerhin. Und dann kam irgendwann Indiana Jones als Click-Adventure.
0: Aber das kann dir auch keiner mehr nehmen.
2: Das kann, ja, ja genau. Aber den, den Computer würde heute auch keiner mehr nehmen.
0: <lacht> und Frage 2. Mhm.
2: Frage 2, wie hieß dein erstes Handy? Ähm, es, ich weiß nicht, es, es war
0: ein Sony Ericsson und es konnte und das habe ich dann leider erst zu spät mitbekommen, weil alle meinten damals, es war bei, ich glaube es war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sogar. Direkt am Anfang, als ich zu der Serie gewechselt habe, haben sich alle Schauspieler das geholt und hatten ganz, ach, ich weiß gar nicht, was die alles hatten. Und ich fand das aber ganz, ganz toll, das Modell, weil ich den Klingelton ulkig fand. Und danach ist mir aufgefallen, alle können sich SMS schreiben. Außer ich, weil ich genau das einzige Handy hatte, was das noch nicht konnte und es konnte keine Nachrichten empfangen alle. und es konnte auch, es konnte wirklich original nur telefonieren. Aber naja, so ist es halt. Apropos, wir können ja mal ganz kurz einen Ausflug machen. Natürlich Frühstücksfernsehen, das ist ja klar. Solltest aber auch unter anderem demnächst auf Tournee sein. Jedenfalls ist ja eigentlich geplant Disney in Konzert. Also da genau. wo Menschen nicht auf dem Bildschirm gucken, was ja eigentlich momentan stattfinden darf, sondern wo Menschen in großen Massen zusammenkommen, um Bühnenshows zu schauen. Und das ist gerade ein bisschen in der Schwebe. Was ist das genau?
2: Disney-Concert ist eine Veranstaltungsreihe und die ist deswegen so schön, weil du innerhalb dieser, zwei, ich glaube wirklich zu guten zwei Stunden mit, mit Familien in einer großen Halle sitzt und alle er erleben die Magie der Disney-Musik was man immer unterschätzt, ist der Effekt und die Power von Musik. Also wenn du die falsche Musik auswählst in einem Film, dann ist die gleiche Szene. Man kann da, es gibt ganz tolle YouTube-Videos. Du hast eine und dieselbe Szene mit anderer Musik. Du kannst es von lächerlich bis hin zu spannend, traurig oder epochal groß machen. Und das, was Disney immer schon verstanden hat, ist, die perfekte Musik zu finden. Und das große Orchester, wenn du es live hörst, ist, und viele Kinder haben den Zugang ganz oft gar nicht zu, handgemachter Musik. Das ist jetzt nicht das große Plädoyer für Blockflöte, aber äh, guck mal, ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Gitarre gekauft. Ich habe als 90er-Jahre-Kind Gitarre gespielt. Mhm. Und ich, voll Idiot habe nicht weitergemacht. Ich habe einfach aufgehört. Und jetzt denke ich, Mann, hetzte mal. Klassiker, denn meine Eltern haben genau das prophezeit. Wenn du jetzt aufhörst, wirst du es irgendwann bedauern. Ich so auf gar keinen Fall. Fakt ist, Kinder haben aber keinen Bezug mehr auf zu wirklich handgemachter, lauter Musik, die wirklich ja auch deinen Körper erreicht mit ja, Schwingungen, Bass, dass Das kennen Leute, Motion. die
0: noch nie eine Liveband gehört haben oder Orchester gehört <lacht> haben. Die kennen zwar Musik laut im Ohr und dann vielleicht auch gerne mal mit ein bisschen Bass, aber dass es deinen ganzen Körper komplett durchdringt und wirklich alles in dir zum Vibrieren bringt, das kann dann einfach wirklich nur eine Live-Kapelle, egal dann in welcher Größe.
2: Und Stille aushalten. Also, dass man dass Musik ja auch stattfindet, wenn du fast gar nichts hörst. Wenn so alles zusammenbricht und dann kommt von mir aus so eine Oboe zurück oder ein Fagott oder so. Und dann, dann zieht das so langsam an und du merkst, ah, das hat was mit mir gemacht. Und du hast sofort ein Bild vor Augen, du hast sofort eine Emotion. Und das Spannende ist, alle im Saal haben dieselbe Emotion. Und das macht Disney in Concert. Du gehst nochmal durch die Geschichte, hast tolle Animationen und weißt, ah, hier, ne, Lion King hält seinen Sohnemann hoch oder beziehungsweise von dem Affen von ah, Sequoia. Und diese, diese Stärke, das zu erleben und die strahlenden Augen der Kinder ist schon echt ganz toll, muss man ganz ehrlich sagen. Und das, ehrlich gesagt, ist natürlich traurig, weil die sich ja wie Bolle freuen auf so eine Nummer. Für Kinder ist es ja sowieso, wir merken ja, dass Kinder gar keine Lobby haben, gerade in dieser Corona-Zeit. Alles wird aufgemacht, Fußball wird gespielt, Airlines dürfen wieder starten, keine Ahnung, die Businessmen sitzen in den kleinen Charterfliegern. Aber die Schule läuft nicht und trainieren dürfen die Kinder auch nicht irgendwie und so, ist doch albern, oder? Und gerade diejenigen, die gar keine Lobby haben, die kriegen jetzt auch noch ihre tollen Events weggenommen, auf die sie hingespart haben, mit Mama und Papa sich gefreut haben. Das merkt man schon. Manchmal allem, sogar die Reise in
0: die Stadt zu dem Event, wo das ja. stattfindet, Hotels gebucht und sich voll drauf gefreut. Vielleicht war das das Weihnachtsgeschenk und ähm, ja, am Ende. Das und du ist weißt
2: genau, wie das mit Versprechen ist mit Kindern. Ne? Ich verspreche dir, im April sind wir da. Ja. Und dann hast du die Scheiße aber mal richtig am Dampen, wenn du im April nicht da bist.
0: Aber das heißt, die Leute können sich. Entweder noch auf dieses Jahr freuen, habt ihr geschoben oder wie sieht es gerade aus? Es ist
2: aus? aktuell, also ich kann dir nur meinen aktuellen Stand ja. nennen, ohne dass, der wirklich, ohne dass da die Tinte trocken ist. Wir sind, soweit ich weiß, irgendwo im September jetzt aktuell verschoben. Also wir haben es einfach nach hinten gerückt. Mhm, mhm. Natürlich mit der großen Angst, dass dann nochmal irgendwo was zurückkommt und dann müssen wir wieder schieben. Aber wir haben gesagt, wir sagen auf gar keinen Fall ab. Wir gehen dann, wenn es sicher ist und wenn es für alle entschieden ist, dass wir es wieder dürfen, auf Vollgas und mit der gleichen Freude. Und das Schöne ist, es ist auch zum Schie wir konnten es auch schieben, viele können ja gar nicht schieben. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, wir haben all die Veranstaltungsorte, so dass die Tickets nicht verfallen müssen und dass die Freude in diesem Fall nur aufgeschoben wird und nicht aufgehoben ist.
0: drücke ich euch auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen und dann merkt man den Unterschied unter einer Szene, ob da ein Orchester liegt oder einfach ein genialer Popsong. Oder die Benny Hill-Musik, von daher, das ist dann definitiv ein großer Unterschied. Merkt man übrigens auch, ähm, wenn, wenn man jetzt, jetzt sich die alten Scrubs-Folgen anschaut, die haben nicht die Copyrights bekommen von allen Songs und unter manchen Szenen gibt es jetzt eine andere Musik und dann ist der Zauber einfach weg. Und deswegen finde ich es schön, dass ihr den Zauber dann so präsentiert, wie er gedacht ist damals zu den ganzen... Übrigens auch
2: live, übrigens auch live gesungen von äh, tollen Musical-Darstellern. Äh, damals war ich bei der Premiere von König der Löwen in Hamburg. Und ich bin nicht zwingend sofort der Mann, der jedes sofort in so ein Musical muss. Aber diese Magie, die von König der Löwen ausgeht, ist absoluter Hammer. Die Kostüme, du bist in einer ganz anderen Welt und äh, du erzählst doppelt, aber die Magie ist großartig und, und band dich doch sehr schnell.
0: Und habe ich ganz doll bereut, mir das noch nicht angeguckt zu haben. Ich muss das unbedingt mal nachholen. Eine Freundin von mir hat da Absolut. auch mal äh, die die weibliche Stimme oder eine der weiblichen Stimmen dort gesungen. Äh, genau, also mit, mit der habe ich damals sogar äh, So bist du gesungen, also die, meine, mm. meine zweite große Single, Naima heißt sie, die ist auch bei Helene Fischer, aber auch halt König der Löwen und der hat auch mal erzählt, das musst du mal erleben, komm doch mal aber Juti, aber gut lass uns nicht hier aufhören, sondern lass uns doch gerne vertagen, wenn du doch mal irgendwann Lust haben solltest, lass uns doch bitte gerne nochmal sprechen es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, vom ganzen ganzen Herzen ähm, ja, ja als, als wären wir gemeinsam losgezogen so war das gerade
2: wir müssen, wir müssen noch über Mario Kart sprechen, das Spiel, was mein Leben verändert hat. Wir müssen über Mario Brothers sprechen, wir müssen über Secret of Mana sprechen, wir müssen über Sailor, Saber Rider und die Sheriffs sprechen. Saber, Saber Rider. Rider, in, in the, the Sheriffs in oh, the sky, can, can you the feel the thunder inside? Saber <lacht> Rider, oh, make the lightning crack as you ride, Saber Rider, Achtung, Bridge! When people really need you, you, never people need you, when danger may have found you, you have your friends around you now. Dang, 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 dang.
0: Rein damit und rauf mit ihm. Und fertig ist die Rembrandt Infantry. Rembrandt Infantry. In diesem Sinne, Botti, es hat mich mega gefreut. Vielen, vielen Dank für diese tollen Momente. Ah, geil, danke. Das war wirklich ganz besonders schön. Vielen, vielen Dank. Pass
2: auf dich auf. Vielen Dank für die, schöne, für die schöne Zeitreise.
0: Ach man, Ina, das war schön, oder? Der Boschi ist ein klasse Typ, kann man ja. nicht anders sagen, oder?
1: Sehr nett, sehr lustig und ich glaube, wenn man so ein richtiges 90er Kind ist, dann äh, würde man jetzt gerne mal die Augen zumachen und nochmal zurückspringen. Es war einfach wirklich, wirklich eine schöne Zeit.
0: Du, auf jeden Fall. Also das merke ich immer wieder. Meine Mutter sagt auch immer, du glorifizierst immer die 80er und 90er so sehr. Und dann sage ich, ja, es war doch auch einfach eine geile Zeit. Das war mega aufregend und wir haben so viele tolle Dinge erlebt und ganz, ganz viele Dinge halt dann auch zum zum allerersten Mal. Und wenn ihr noch... Anregungen habt und sagt, Mensch, ja, aber da gibt es noch zig Themen mehr oder ganz, ganz tolle Momente, Gegenstände oder Filme oder egal was, sagt uns einfach Bescheid, gebt uns euer Feedback, geht einfach in die App oder auf die Webseite und hinterlasst dort euren Kommentar. Ja, und wenn ihr jetzt gerade erst eingestiegen seid, weil ihr Boschi Fan seid und ihr könnt gerne auch noch die anderen Folgen anhören. Wir haben da wirklich mit ja. Angelo Kelly gequatscht, mit Jasmin Wagner, also mit Blümchen unter anderem über Girlbands gesprochen, mit Ines Andioli über Zeitschrift der 90er, mit Matze Knop über Fußball in den 90ern und so weiter und so fort. Also liebe Ina, ich glaube, da haben wir ein Viele Füllhorn. Tolle Folgen, ja, ein Füllhorn an Themen und an tollen Gästen. Genau, und äh,
1: ich finde, da kann man ruhig auch mal reinklicken und ansonsten einfach in der nächsten Woche bzw. die nächste Folge, die danach kommt, anklicken.
0: So wird es gemacht. Ähm, ja, ich lege mich jetzt wieder hin, weil ich stehe einfach immer nur noch auf, um hier meine Zeitreise zu starten. <lacht> mit euch, liebe 90er Kids und mit dir, liebe Ina. Und bis dann, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. 90er Kipp, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s.de.